0: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，今天咱们节目话题说的是好玩的饭桌游戏。那玩呢是一个永远不会过时的话题，特别是在现在社会压力越来越大的状况之下啊、呃。你看，几乎大多数的综艺节目哈，综艺节目都是找明星然后玩各种游戏。你说以前的综艺节目根本不是这样，你像以前正大综艺，不看不知道，世界真奇妙。那时候这节目总是要在这个节目当中告诉大家伙一些什么，那现在节目根本啥也不告诉你，反正一起嗨就得了啊。<笑>饭桌上也是一样，大家伙好不容易凑到一起了，你要再玩手机处理工作，那你这人就废了，对吧？所以玩一些饭桌游戏呢，能够让大家伙都投入到聚会里边来，还能让很多陌生的朋友呢迅速拉近关系。比方说，咱们玩过什么呢？就是传统的那些暑期啊，呃，零零七骗二呀，虎克船长嘿咻嘿咻啊，这个到现在的天黑请闭眼谁是卧底，德国心脏病，这游戏呢，确实让聚会更有意思了。但是很多饭馆的老板很痛苦啊！你想啊，饭馆老板看这帮人啊，吃饭就一个小时完事儿了，但是玩游戏玩了四个点还不走，耽误事儿啊，饭桌率不够，对吧？但是中国啊，是个文化古国，我们有着悠久的历史和传统文化，所以您难道不好奇古代人晚上聚会他们都玩点什么吗？之前我也纳闷儿，哎，说那时候古代哈、啊、没手机、没电脑，也没有各种游戏工具，日出而作，日落而息。所以说古人孩子多嘛，他没别的干的呀。这、就是，但后来当我去了解之后，我才发现，其实古人很爱玩，而且他们玩的比咱们高端多了。咱就是工具吧。你现在看，很多酒吧里边都有类似于那种转盘的喝酒的工具啊、呃，一个转盘上面有一个指针。转盘上有各种的格子，上面有不同的惩罚，有喝一杯的，喝两杯的，不喝的，全喝的。每次我运气都特别好，我几乎都不用喝酒，但是最后买单的时候总是觉得自己太亏了。其实，在古代呢，也有这种类似的喝酒的工具，但是人家那工具更加的高大上，叫做曲水流觞。曲呢是弯曲的意思，觞啊是喝酒用的杯子。古代那些文人雅士，找个竹林雅致。流水潺潺的地方，在弯曲的小溪两边坐好干什呢？用那个木头，木头就是做的那种像小船一样的酒杯，在里边盛酒，然后呢，把这个酒杯啊放到小溪里边，让这个杯子随水漂流，漂到谁那谁喝。这不比那转盘那个惬意多了吗？这也是我听过最玄幻的喝酒方式，当然了，喝完一杯之后啊，你同时还得赋诗一首，这叫一觞一咏，这才是精髓。那曲水流觞最著名的案例呢，就是当年王羲之，大书法家王羲之，跟一大票的文化人齐聚兰亭，然后呢，曲水流觞，大伙喝得都差不多了，诗也写了很多啊，出本诗集得写个序啊，王羲之写个序言吧。那时候王羲之啊，可能曲水流觞的时候，这这流到他那的比较多嘛。当时他已经喝得五迷三道了，于是他借着酒劲写出了天下第一行书《兰亭序》，一气呵成，气势非凡。酒醒了，一看自己都吓一跳，这是我写的吗？厉害了我的哥呀！史书上讲说，王羲之后来又重写了很多次，但是没有一次能超过那次酒后写的。所以你看看啊，都是酒后，做人的差距怎么就这么大？人家喝完酒写出《兰亭序》，我喝完酒只能吐人家一亭子，你知道吗？这些都是文雅的，其实。古人在吃饭聚会的时候，也有类似于像零零七啪哈的那种粗鲁的游戏。咱们先来说两个粗鲁的啊，一个叫藏钩。呃，怎么玩呢？简单来讲呢，如果人多的话，这人多呢，分成两队人啊、呃，一队来猜，一队来藏。藏呢就藏一小样东西，就是藏的那队人找出一个人来。就是藏到他的一只手里边，藏到他一只手里边，然后呢，藏的这个人排排站站好，两只手都伸出来啊，攥紧拳头，让猜的那波人看看能不能猜中。总之呢，猜中跟猜不中都是一半的机会。这时候呢，主要就是靠你的察言观色和靠演技了啊。以前我们也也,也玩过，两个人都能玩。我把东西放手里边，你猜哪只手啊？挺无聊的。以前我记得谁啊？藏个瓶盖在手里边，你真看不出来。但我有一个办法。你使劲捏他的拳头，瓶<笑>盖在里边硌手啊！这硌他呲牙咧嘴的时候，眼睛都冒冒血丝了。哎，藏这只手。<笑>还有一种啊，叫豆草。豆草是一种端午的习俗。其实豆草大家伙最熟悉，到现在啊，咱们很多人都在玩呢。北京讲叫拔根儿，对吧？东北那边叫拉狗子。但古代呢，他们不只是拔树叶的根儿，各种有韧性的草都可以来拔。所以说实话哈、啊，这个游戏、啊。真正考验的不是说力量，考验的是人们对草本植物的认识。前两天我们频率的一些同事啊，趁着北京秋天的时候，我们也玩，我还获得根儿王的称号，是吧？<笑>除了这两个，还有一些我们在影视剧里边看到的游戏，叫投壶，就是拿射箭的那个箭往远处的湖里边扔，壶呢是嘴儿小肚子大那种的，有点像现在的扔飞镖，比谁扔的准嘛。但是呢，还有不一样的地方。头壶呢，你考虑的更多的是抛物线，而且跟飞镖最大的区别是什么呢？飞镖每一个的造型跟重量都是一样的，而头壶用的箭，长短、重量都不一样，所以难度更大。但这个游戏呢，现在已经被我们很多朋友继承下来了。我很多朋友都喜欢玩，不过他们的方式啊，跟那个头投壶稍微有点不太一样。什么呢？他们都是吃饱了闲的，往那个啤酒杯里边扔瓜子皮儿，最后扔一地都是，你知道吗？当然这些都不是古代最难的游戏，在古代有一个神级的游戏，目前据说已经失传了，而且高端到不能再高端，玄幻到不能再玄幻。这个游戏的名字叫做“射覆”，射箭的射，覆盖的覆，顾名思义，就是把东西放到瓶瓶罐罐里边，然后然后呢，让你猜里边是什么，而且过程极其难简单粗暴，就是他把东西放进去之后，藏好之后，然后对你说：“你猜吧。<笑>”没有任何的提示，就是你猜吧，是什么？《红楼梦》当中就提到过，社父是九令的祖宗，比一切的令都难。这是因为啊，这种结果，说实话不是你猜出来的，而是通过易经占卜占出来的。所以呢，这种游戏咱们还是别玩了，越玩越闹心，的，你知道吗？其实从古人的游戏当中，我们就能看出来，饭桌游戏呢是可以玩的非常有文化的。如果在家庭聚会当中，能够把一些文化融入到游戏里边，既显得高端，还能对参与的孩子们寓教于乐，也能提升自己的文化气质。你看，我们现在出去的时候也喜欢玩这个类型的游戏哈。讲两像我们一帮人嘛，还有徐强跟他媳妇俩人，我们一起聚会。完事呢，我们玩那个什么，我来比划，你来猜那个游戏，其实这个挺挺好的哈。手机里边有这个游戏的，呃，有一个人呢把手机举到自己的脑袋顶上，自己看不见手机屏幕，然后上面呢会出现字或者词，对面的那个人看到之后啊，用肢体语言来表达，然后举手机的那个人来猜到底是什么字或者词，啊、呃，这个挺锻炼思维活跃度的。那天徐强、啊、跟他媳妇搭档，他媳妇呢，那比划，强哥在那猜。他媳妇儿一看手机上显示的一个字儿，就一个字儿，就是腰，那就是、大腰子的腰。这多简单呐！他媳妇儿指着自己的腰，让、啊、徐强猜。强哥说：“脂肪，对不对？”七七他媳妇儿摇,摇摇头，不是。强哥说：“游泳圈。七七”他媳妇儿咬牙切齿的在摇摇头、啊。强哥说：“那、呃、那米米米奇林。七七”哎呀，这这这这媳妇儿脸都开始冒冒冷汗了，我在旁边看不下去了。我说：“说强哥，你再这么猜，会发生悲剧的，你知道吗？”于是我提醒强哥：“我说强哥，强哥，就一个字，一个字，一个字，一个字。”强哥火了，他妈一个字不早跟我说，粗，对不对？哎呀，我猜一定是粗。强哥，祖享年三十二岁。